0: ora in onda caffè nero bollente solo su radio statale
1: Jack ma siamo puntualissimi oggi
2: eh, io sono sempre puntuale
1: eh vabbè ma sempre che devi puntualizzare dai dammela una gioia almeno oggi per favore eh,
2: siamo arrivati puntuali. a
1: secondami a secondami ciao a seconda... ragazzi
2: ciao oh, come
1: va?
0: oh Ascol- ascoltate ho appena visto i due storici qua intorno gli chiamiamo?
3: Cucina un sigaro.
0: <ride> sì, puzza da fumo, quindi secondo me c'è... ho visto, mi sembra di aver visto. A Domenico e Raffaele.
3: Eccoci, ci siamo. Eccolo. Buonasera ragazzi. Anche noi. Ciao
2: Domenico, ciao Raffaele. Avete,
3: avete ah. visto cosa, cosa ah, vi ho portato nuovamente? Eh, non vedevamo l'ora. Eh, il, nostro, il nostro amaro Lucano preferito, che è col caffè. E la morte sua, non a caso. il Nostro Raffaele Ambrosio, interista, incallito.
0: Che poi giusto che era qua in giro, perché settimane agitate non solo in Italia, anche nel mondo. E visto dove abbiamo finito la, la puntata con, con Raffaele, ci stava a, averti qua di nuovo Raffaele.
4: infatti effettivamente per tutto quello che sta accadendo ultimamente il tema si collega insomma gli argomenti si intrecciano e diventa sempre più interessante riflettere su determinati argomenti assolutamente
3: Anche anche perché noi ci siamo lasciati con raffaele parlando di democrazie particolari come quella cinese però non è che le democrazie liberali se la passino meglio, cioè, in questi primi giorni del 2021 la democrazia statunitense, ma anche quella italiana, stanno facendo delle figure un po' barbine come...
2: Per essere gentili. Dire,
3: per essere gentili. Figura di merda se invece non lo vogliono <ride> esatto. essere. Ecco, in America c'è stato l'assalto, avete visto, dei village people al Capitolo eh, L'ho visto cioè, bene, l'ho visto sì, bene. Sì, sì. Era un giorno che... particolare.
0: Al di là al di là de... assalto al Campidoglio o festeggi dal compleanno di Jack, non so qual è stato il vero Beh, motivo, te ma te la, te la stampa eh, assicura che erano eh, i sostenitori di Trump. Io penso che erano...
2: Eh... per l'assalto al Campidoglio a CNN avrebbe passato il mio compleanno.
3: Guarda Ale, io ho visto Se non sbaglio, Ale, io ho visto qualche Orlandina Furiosa l'assalto a Campidoglio. C'era <ride> la, la, la tizia 64enne in Lattex, che secondo me era un'Orlandina Furiosa, ma uh-huh. si è trovata lì di passaggio e eh, ha preferito sì, fare la storia. Ho visto la, le foto ecco.
0: dell'Instagram delle Orlandine Furiose eh, sedute alla scrivania di Trump. Eh, poi è stata eh. cacciata ovviamente perché adesso va di moda nei social bannare eh, a, tut- a tutti quanti. Quindi All'ascolta. è stato c- con la scusa, <ride> però tornando al fatto assalto al Campidoglio, e collegando con quello che dicevamo della Cina, eh, si può vedere chiaramente la, la differenza di de, de, de stile delle democrazie e il coinvolgimento della popolazione, no? Eh, questo qua, altro che una manifestazione penso tu da me avevi detto qualcosa quando ci siamo visti in settimana eh, a che, fino a che punto la, eh, il sistema democratico coinvolge anche potenza alle persone a partecipare nella, nella vita civile eh, fino a che punto il, il sistema sballa per un eccesso di, di voglia per essere buoni
3: sì, però eh, come ha detto il politologo dell'Università di Bologna, Carlo Galli, che è uno dei più grandi non solo a livello italiano ma anche a livello internazionale, una marchetta, professor Galli, ciao professor Galli, è, <ride> nel caso americano più che eh, una manifestazione di democrazia si potrebbe parlare di, o di un eccesso di democrazia, si potrebbe parlare più che altro di una... Mh, Deriva della democrazia non so cosa ne pensi riguardo il nostro ospite Raffaele cioè più che eh, di una conseguenza ecco, non propriamente positiva della democrazia noi abbiamo visto nel caso dell'assalto a Campidoglio una manifestazione piena di, di populismo non so Raffaele tu cosa ne, ne pensi riguardo di questa presa della Bastiglia in salsa americana che, che si è verificata qualche cioè, giorno fa effettivamente
4: qua? È una, si è presa una deriva in quella che è stato poi l'assalto dei Tarampiani al Campidoglio. C'è da dire però che può essere anche compresa, insomma, il, il, compreso l'evento se lo contestualizziamo all'interno di, di, quella che, di quella che è la situazione che stiamo vivendo, quindi di una pandemia globale che ha visto eh, al suo interno anche le stesse, le stesse elezioni americane, tra l'altro che non contrapponevano due personaggi diciamo, moderati con idee diverse, quindi un repubblicano moderato un liberale e un democratico moderato, ma contrapponevano due, fidu, due figure che non se le sono mandate a dire per niente. Cioè sono stati, si sono dichiarati una guerra elettorale, che il loro elettorato eh, si è identificato con queste due personalità, tant'è vero che se noi osserviamo l'elettorato di Trump, rappresenta appieno pieno il, il personaggio Trump, nell'etica, nella morale, nel, nel comportamento, nella condotta, eh, nel nel, nel, nelle proposte e quindi eh, c'è un pericolo, questa è la domanda che dovremmo porci, c'è un pericolo per la democrazia? Secondo me no, secondo me è tutto contestualizzato e circoscritto al periodo di tensione vivendo. Poi, oh, domani mattina è eh, capace che ci svegliamo, c'è un colpo di stato, eh, però secondo me no, non è così.
0: Sì, hai, hai, sì. Fatto, hai, hai fatto un, un punto molto interessante, tipo eh, c'è stato un cocktail, che la democrazia in un contesto, cioè questi due personaggi in questo momento di pandemia sono riusciti a, a fare un cocktail esplosivo, perché per gli statunitensi eh, le istituzioni, i simboli, la bandiera, eh, l'imno nazionale, eh, i colori, le elezioni, il campidoglio, sono tutte istituzioni super rispettate, quindi in in una situazione del genere, con due personaggi del genere, la democrazia è andata ai limiti, perché non è stato un colpo di stato, non è andato oltre, però secondo
3: me è arrivato al limite.
2: Beh, quando in all'impiccagione dei, dei politici direi che il limite si supera
3: Sì, come è successo perché steve bannon aveva detto che bisognava ritornare all'inghilterra dei tudor mozzare la testa a anthony fauci e al responsabile dell'fbi colpevoli di uno di dire la verità l'altro di essere troppo moderato con i democratici a suo avviso e di mettere tali teste mozzate eh, davanti alla Casa Bianca sul cancello della Casa Bianca quindi effettivamente si è superato già il limite della democrazia come dicevi tu Jack eh, giustamente a a me anche viene da
0: dire che particolarmente eh, negli Stati Uniti che vedo in questo cosa anche un paragone con l'Argentina c'è un fanatismo che per dire in Italia io non lo vedo nel senso c'è un fanatismo col partito, c'è un fanatismo con la democrazia come idea, quindi il fanatismo porta a fare delle cose eccessive, e quindi è un coinvolgimento che è positivo della popolazione perché ha fatto una protesta che non era a favore di un ipotetico fraude, però comunque c'è un fanatismo dietro perché un tizio che si mette tutti la, la maglietta con i colori Il cappellino con eh, Non so La, la confederazione
3: e, ho, ho visto i, i addirittura proud boys.
0: Esatto, ho visto addirittura Che c'era un, un Imprenditore miliardario del Texas Che ha preso un jet privato Per andare apposta a questa manifestazione e Era torso nudo eh, <ride> Quindi è, è, è simbolo, ma queste cose secondo me Succedono in, in paesi dove la politica È anche eh, Diciamo di un tipo più fanatica e non solo eh, quello che è la democrazia. Però Ale, e...
3: Scusami, scusami. Cioè, se ti interrompo Il tuo discorso è giustissimo. Però, cioè, rispecchia, fotografa pienamente quello che è successo in America. Però questo fanatismo eccessivo, favorito secondo me, anche dal fatto che molti senatori e deputati repubblicani non hanno preso le distanze in maniera netta da Trump tranne qualcuno che ha votato a favore dell'impeachment, del nuovo impeachment, è qualcosa di abbastanza recente nel suo carattere più estremo negli Stati Uniti, al punto, cioè, mi ricorda più che altro una realtà, non voglio offendere nessuno, un po' sudamericana, al punto tale che eh, l'ambasciata del Venezuela in America eh, ha mandato un'email, se non sbaglio. Uh, a Trump, alla presidenza di Trump dicendo che erano preoccupati per la, la democrazia negli Stati Uniti cioè un po' quei messaggi che in genere l'America manda ai uh, popoli sudamericani per legittimare il proprio intervento cioè, eh, però, un po il probabilmente,
0: probabilmente il messaggio diceva anche che in questa situazione bisogna sparare ai cittadini esatto. per questo erano preoccupati <ride> Quindi... Ah, beh,
2: sì, sì, sì. ma per quanto riguarda quel, quel fanatismo di cui parlavate a proposito avete letto della strategia difensiva di, di, di quegli, dei fanatici che appunto hanno catturato che adesso stanno facendo il processo gli, non avvocati, gli avvocati come strategia appunto di difesa eh, hanno detto il mio, il mio eh, cliente Assistito. esatto ha ah, eh, fatto solamente quello che il presidente gli ha detto di fare.
3: Eh, sì, è la strategia
2: che stanno utilizzando appunto, e che non gli puoi dire niente. Perché eh, se quelli che sono entrati semplicemente per far casino, hanno solamente fatto quello che il presidente ha detto, cioè andare al Campidoglio a far casino. Quindi... Ma poi
1: su questa c'è, c'è stata anche un'enorme discussione sul fatto che, appunto, molti si chiedevano come sia stato possibile che molte persone abbiano avuto la possibilità di accedere al Campidoglio se fosse stata invece una manifestazione eh, appunto di, di, non so, riguardante il razzismo o altro eh, vediamo delle proteste completamente diverse ed effettivamente questa cosa non si può sì, negare cioè.
0: infatti ci, ci sono due foto ma uno è l'argomento di è stata spontanea o è stata organizzata e la, e la seconda cosa la, le foto della polizia eh, nei black lives matter che era praticamente tutte le forze dell'ordine insieme messi armati per la guerra invece qua c'erano tre poliziotti eh, a, a, anche molto rilassati E aprivano eh, le tasse
2: nel video esecualmente facevano
1: anche dei selfie ho visto li esatto.
3: <ride> no ma Vabbè. la, la... La cosa peggiore peggiore è stata anche la giustificazione di alcuni poliziotti dicendo noi abbiamo visto questa marea di persone che si avvicinava al Campidoglio però non pensavamo eh, che arrivassero a tanto o che addirittura, ripeto le parole dette da questo poliziotto, che avessero voglia di azioni brutali. Eh no, cioè, stavano lì così a fare Porco, un po' porca, festicciola. Era una miseria, vedi sta gente qui, ripeto sembrava, una... eh,
0: madame, sai co- sai sembrava un. Eh, ma dove, sai, sai cosa?
3: un raduno di fans di village people eh, che danno telefoni, <ride> no?
0: telefoni. Sai qual è il problema? Minimo. Che la polizia, quando è in orario di lavoro, no, non è permessa di avere il cellulare in mano. Quindi, non, ave- non stavano leggendo Twitter quello che stava scrivendo il presidente. Quindi non sì, era ma non in era, grado di ma... capire
3: Sì Ale, però non era un reparto di poliziotti ciechi. Cioè che si affidavano ai cani per muoversi Santa miseria cioè, Tu li vedi questi eh, Il tizio vestito da sciamano ma Quello con le bocchie no, cioè, Erano delle
2: armi Imbracciavano eh, sì. delle sì. armi Delle Anche... armi automatiche Esattamente, ah.
3: esattamente. Vabbè, Due cose
0: importanti Armi automatiche Niente di strano negli Stati Uniti. Seconda cosa: una, una marea è, un di,
2: problema, è un serio problema. Però sarà una, un altro una
0: marea di gente di bianca. Eh, con armi in mano,
3: niente, eh, di, eh, nuovo, niente,
0: niente di nuovo. Quindi... <ride> però poi c'è la, l'altra faccia della, della moneta, come si dice da me, che hai eh, in Italia. Eh, forse il caso contrario, dove Eh, ci sono degli eventi politici ma le piazze o Palazzo Chigi per fare il paragone non non ci sono nessun tipo di manifestazione praticamente o no veramente
3: eh, importanti ma perché? Perché noi in Italia stiamo ancora subendo le conseguenze dei cenoni di Natale cioè siamo ancora pieni, non possiamo muoverci con una certa rapidità
0: quindi Renzi è stato, è stato furbo, ha detto ancora sono tutti pieni da, dal cenone di Natale, è il momento di far
3: cadere il governo. Ma io sulla furbizia di Renzi, dopo che l'ho visto da Maria De Filippi e da amici con il giubbotto di pelle, dubito, però può darsi pure che abbia avuto questo... Lampo di genio. Lampo di genio, va, diciamo così, ma <ride> eh, dubito, però... Va beneficio del dubbio lasciamolo no? Rough, ma oddio ho detto questo Rough molto American Style ma a proposito di, delle differenze tra crisi americana e crisi italiana sì. qual è il tuo punto di vista? Cioè a, a tuo avviso è come secondo alcuni eh, tanto fumo e niente arrosto oppure c'è una motivazione di fondo valida da parte di Renzi? Fermo restando che Renzi probabilmente non sta, non sta simpatico neanche ai suoi genitori ormai, però al netto di questo, ecco qual è la. tutti schieri per il tutto fumo e niente arrosto? Oppure tolta l'antipatia di Renzi, qualcosina di vero, di giusto in questa crisi che ha aperto c'è?
4: Sai che cos'è Domenico? Che a volte basta solo il fumo e nemmeno l'arrosto, ti spiego perché. Perché Renzi è vero, sta antipatico anche ai suoi genitori. Però è una persona molto intelligente, molto furba e soprattutto è un grandissimo politico, almeno sul piano della strategia. E ti dirò anche perché. Andare adesso al go- facciamo conto che cada il governo. Dovesse mai cadere sì. il governo, che è comunque uno delle, diciamo, delle uh, tolte, degli scenari sì. possibili. Esatto, e dovesse andare al governo quindi tramite elezioni, una, uh, la, la maggioranza di centrodestra insieme a eh, minoranze o partiti minori, Renzi lascerebbe attraverso questa mossa nelle mani del centrodestra un paese in piena pandemia che deve scegliere le migliori politiche, le migliori riforme per far sì che che l'Italia insieme con l'Europa esca da questa crisi. Eh, lascerebbe la patata bollente in mano Al partito che per cinque anni sei anni Si è eh, sempre eh, mostrato Agli occhi del popolo e agli occhi dell'opinione pubblica Come il partito della rivoluzione conservatrice Il partito del cambiamento Il partito della rottamazione Che poi sono parole che stesso lui ha utilizzato Quando andò al governo Quindi sì. la cosa che dico è che lui secondo me è molto abile e, questo fa capire come in realtà la democrazia sia anche una, o meglio, sia anche sia una bellissima cosa il fatto anche che dall'altra parte, dall'altro lato della medaglia, che un partito con una piccolissima, tirandosi fuori, riesce a far collare una maggioranza e questa può essere sia una cosa positiva perché permette anche a una minoranza di potersi esprimere, però dall'altra parte crea una contraddizione, cioè la contraddizione del fatto che non c'è mai una stabilità e l'Italia lo vive più degli Stati Uniti. Sono molti più anni che l'Italia all'interno di questo percorso. Gli Stati Uniti da questo punto di vista sono dei giovanotti quindi la, la, la vedo un po' così non so cosa, cosa ne pensate voi
3: però c'è da dire una cosa è eh, che se si andasse ad elezioni è vero il discorso che hai detto tu concordo con quando tu hai detto però probabilmente Italia Viva stando le percentuali al 18-19 gennaio rasenta stento il 3% quindi però, non, non 2, riuscirebbe neanche ad oggi 2,3
2: ad oggi eh, 2, 0, 0, cioè, 0.
3: però
0: aggiungo a, a quello che ha detto Raffaele che nella strategicamente di Renzi è uno scenario possibile dentro di tanti quindi le probabilità di che quello accada, forse è minore di eh, il rischio di che quello accada è minore di continuare a stare in questo governo che è sta falendo, quindi è meglio far scattare, far saltare in aria un governo che sta falendo oppure rischiare che di tutti questi 4-5 scenari, perché io non avevo avuto in mente questo scenario di lasciare, i scenari erano quello che dicono nella stampa, Eh, Conte 3 con diversi movimenti all'interno della maggioranza, i responsabili
3: con i dei respons- sì. costruttori europei
0: Nuo- nuova maggioranza di centrodestra eh, governo tecnico e andare alle elezioni però c'è cioè, anche questa è la-, la seconda che secondo me era inconcepibile Renzi diceva non, non è un male per me mio partito eh, for- essere la causa di formare un governo di centrodestra perché sto lasciando la patata bollente a loro però se accade 1, 3, diciamo 50% mi va bene, se accade 4, 25% male perché nelle elezioni resto fuori e se accade la terza mi va pari, quindi è, un, è, una, scelta, cioè, è una scelta strategica molto furba, 50% vinco, 25% pari,
3: 25% perdo Oppure ci potrebbe essere una soluzione mediana fra quello che dici tu Ale e quello che dice Raffaele. Cioè io reputo Renzi un personaggio molto furbo che ha detto anche delle cose molto intelligenti, ma spesso ha sbagliato il tempo e il modo in cui le ha dette. E questo è un grave limite per un personaggio politico, per un personaggio politico che voglia incidere sulla politica di qualsiasi paese, soprattutto di un paese come l'Italia. La soluzione mediana, secondo me, visto che lui sa che se si va a elezioni difficilmente potrà essere eletto, comunque essere eletto con una consistenza parlamentare pari a quella che ha adesso, è io metto sul tavolo una crisi legata in particolar modo alla gestione e alla strutturazione del recovery plan. Se si riesce ecco, a sistemare le, le cose con un nuovo governo affidato a Conte o a un'altra personalità o con degli aggiustamenti parlamentari, io potrò dire ai miei futuri elettori nel 2023, eh, se la legislatura finirà nel 2023, signori guardate come io ho salvato il governo dalla deriva papite, come lui dice nel 2019, l'ho salvato una seconda volta rendendo il recovery plan uno strumento migliore rispetto a quello presentato da Conte. Cioè, questa soluzione mediana gli permetterebbe di rimanere comunque in Parlamento, dentro o fuori il governo, conta relativamente poco, diciamo così, ma al tempo stesso avvalorerebbe ancora di più l'immagine di Renzi come salvatore, diciamo così, della situazione italiana, anche perché, secondo alcuni politologi, Così facendo, cioè con questa crisi che lui ha innescato, Conte inevitabilmente dovrà dare una svolta più europeista al Recovery Plan, accettando ad esempio il MES per i fondi sanitari e quindi allontanerebbe quei residui anti-europeistici presenti non tanto nel PD ma nel Movimento 5 Stelle, quindi lo piegherebbe un po' a quelli che sono i suoi desiderati. Eh, Questa è la
0: la seconda cosa da da parlare. Renzi ha fatto forse la mossa giusta, però per le, le motivazioni sbagliate. Penso che lui ha fatto una mossa non veramente per, la, per l'Italia, ma per la, so, la sua sopravvivenza. Quindi, a, fino a che punto a me anche sta antipatico Matteo Renzi, eh, però io anche abbiamo fatto la puntata di Recovery Fund, eh, cioè è fondamentale, è un'opportunità unica per l'Italia dal dopoguerra di avere una marea di, di soldi per fare un cambiamento strutturale e, e questo il governo attuale non lo stava facendo per niente cioè, c'era una infatti, bozza.
3: Eh, infatti Ale spiegaci un po' visto che tu stai più dentro questi fatti economici perché eh, alcuni consiglieri europei a Bruxelles, ma anche il consigliere economico principale della Merkel, Lars Feld diceva appunto questo, cioè che Conte sta, deve ancora presentare un Recovery Plan bello chiaro al contrario di altri paesi e che, a sempre ad avviso di questo, Lars Feld non ha il Recovery Fund che si è potuto leggere, le parti di Recovery Fund che si sono, potuti, di plan, scusate, che si sono potute leggere fino a questo momento non presentano eh, tanti investimenti strutturali oppure presentano degli investimenti, lui dice, su dei fondi perduti. Quindi spiegaci un po' questa, allora, questa cosa qua, Ris, rispiegacela, sì. visto che siamo un po' delle capre in economia.
0: No, so, soprattutto qua, qua vorrei dire che c'è da, dal Movimento 5 Stelle soprattutto, e, e forse per complicità, dal dal PD perché è meglio stare zitto che, che dire cazzate però eh, elettoralmente come avete detto bene in passato eh, c'è una parte del movimento 5 stelle che è anti europeista quindi andare a, a utilizzare questi fondi eh, per un elettorato che li ha messo lì per essere anti europeista va contro la sua politica la, la, la sua anima quindi è meglio presentare la bozza per avere Diciamo, pararsi un po' il culo eh, nei confronti dell'Europa eh, e allo stesso tempo poi se questo qua non viene approvato o il, i fondi non arrivano eh, colpire no colpire no dare la colpa a, all'Europa che loro non ci inviano i fondi che un'altra volta ci hanno fotuto. Eh, però tornando a Renzi eh, questo è uno spreco di opportunità se questi soldi non vengono utilizzati qualunque italiano che guida cioè, che prende un treno sa che ci sono dei ritardi eh, al sud probabilmente eh, abbiamo Raffaele con una connessione che non sappiamo se va bene o non va bene Quindi ci ma sono migliore delle riforme... di
3: quella di Jack che sta oh, più, più, più
0: telo, ad esempio ha bisogno di riforme veramente non strutturali ma forse iniziare da capo eh... radicali
3: <ride> radicali
0: quindi la Germania è stato un esempio spettacolare di come un paese distrutto, con i fondi eh, utilizzati, gli investimenti giusti, in, nel giro di 30 anni può diventare una potenza mondiale. L'Italia in questo momento ha una marea di soldi che sia MES, le riforme sanitarie come tutto il recovery fund non solo a fondo perduto anche dei prestiti per fare dalle autostrade le scuole anche eh, eh, rinnovare dei porti eccetera 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 però Quelli che hanno fatto la bozza del 5 Stelle, ma del governo, perché, eh, ripeto, Eh anche per complicità, la bozza aveva solo degli spunti, degli elenchi, del fondo perduto. Perché? Perché quello è soldi che non dobbiamo dare indietro. Quindi al loro elettorato è, ragazzi, siamo anti-europeisti, ma questi sono soldi gratis. Invece quell'altro non lo prendiamo perché è un prestito che ci dà l'Europa e ci mette le catene. Quindi qua... Ma infatti,
3: infatti, Ale, quello che che dici tu, mi ha fatto pensare una cosa, che c'è stato il congresso per eleggere il nuovo presidente, leader della CDU in Germania e nelle discussioni che ci sono state fra l'ala diciamo più vicina alla Merkel, quindi più moderata, e i falchi del rigore, i falchi hanno detto, porca di una miseria Italia, per una volta che vi abbiamo dato i fondi o comunque abbiamo avallato questa voglia di ristrutturare l'Europa, Voi siete nuovamente ricascati negli stessi errori, prima presentando un recovery plan non ancora completo e poi con l'ennesima crisi di governo. Loro non criticano tanto la crisi di governo, ma il modo in cui si sta gestendo la crisi di governo e quindi l'hanno vista un po' come un'occasione no, un'ennesima occasione sprecata c'è da, da dire anche,
0: c'è da dire anche che per i tedeschi li, litigare una crisi di governo tra maggioranze in un, questo contesto è inconcepibile quindi sicuramente sì. eh, l'esercizio di empatia non no, no lo stanno facendo quindi anche questo dà fastidio però... però eh, vai, vai, No, no, volevo anche collegare un po' col, col tipo di democrazia, Raffaele aveva detto che è spettacolare che una minoranza eh, abbia il potere di far cadere diciamo presupposto che quello che sto dicendo io è, è la verità perché ci, ci possono stare altre interpretazioni però sì. che questo governo stava falendo dal punto di vista della, del futuro, della ristrutturazione quindi okay. la minoranza ha fatto saltare questo governo questo in Stati Uniti non ha successo cioè no. hanno dovuto aspettare quattro anni finché Trump ha finito il suo, il suo termine quindi eh, sono diverse democrazie uno dice, ok, non c'è stabilità in Italia, ok, questo è parte del trade-off, non c'è stabilità perché abbiamo una media di un governo all'anno praticamente, mentre negli Stati Uniti c'è stabilità, ok, però quando hai un governo di, del corte Trump devi aspettare quattro anni, invece qua in Italia quando hai un governo che sta fallendo, la minoranza lo fa saltare. È un, è un aspetto positivo? Si,
3: però forse ancora una volta si potrebbe trovare una via di mezzo, cioè... Sono due sistemi diversi, difficili anche da equiparare, però ad esempio, non so Raffaele cosa cosa ne pensi, il modello tedesco dove c'è una razionalizzazione maggiore, c'è uno sbarramento al 5%, la cosiddetta sfiducia costruttiva, tu puoi avere tutti i vantaggi, diciamo così, della realtà italiana dove Diciamo, una minoranza può mettere in dubbio la bontà oppure meno del governo, però non c'è tanto caos in Germania. Una minoranza in Germania conta, ma non si creano i responsabili costruttori europei. La fanno nel cercare i responsabili costruttori europei, che fra l'altro si sono dotati di una sigla, se si, si è già costituito uno dei gruppi eh, dei responsabili MIAE, cioè ci vuole pure una fantasia nel, nel creare questi nomi. Però secondo me, non so cosa ne pensi Raffaele, però il, il modello tedesco, non voglio fare eh, la marchetta ad Angela Merkel, comunque ciao Angela, rende meglio mh, rispetto alla realtà italiana, cioè è più razionale, ha posto alcune regole, sì rappresentatività, però non è che deve essere una cacciara ogni volta.
4: Certo Domenico, tu hai ragione perché hai colto il punto centrale della discussione, cioè il fatto che il modello tedesco sia tra i modelli di democrazia europea e quello più affine al modello americano, soprattutto per quanto riguarda il il tema del federalismo. Infatti con Aleandro sono d'accordo in parte, nel senso che il modello americano e il modello italiano secondo me non sono equiparabili, sono due modelli completamente diversi e questo è un problema più storico che politico, perché negli Stati Uniti abbiamo due grandi partiti due grandi partiti che ci sono sempre stati, certo ci sono, eh, per esempio facciamo riferimento al partito socialista americano, al partito comunista americano che però già negli anni 70 prendeva lo 07, lo 08, cioè partiti che davvero non non si possono neanche definire di minoranza. In Italia invece abbiamo avuto una stragrande maggioranza di partiti che abbracciavano una stragrande maggioranza di ideologie, e di idee e soprattutto l'Italia non bisogna ricordarlo e questo converrai con me Domenico, c'è stata Tangentopoli e il crollo del sistema dei partiti che si configuravano con un determinato simbolismo una determinata ideologia, un determinato elettorato è scomparso oggi noi abbiamo una frammentazione totale dei consensi che si affaccia da un lato sui populismi che comunque sono contrastanti, Movimento 5 Stelle e Lega un giorno stanno insieme e il giorno dopo si scornano Il PD, che dovrebbe essere la sinistra liberale, si scorna con la destra liberale di Berlusconi che crolla ma comunque si mantiene sul 10-11%, quindi noi abbiamo una marea di di partiti che non si rifanno più a remore ideologiche o a eh, a grandi ideologie, grandi pensatori, però che comunque raccolgono e frammentano il consenso. Quindi secondo me non ci può essere un'equiparazione perfetta tra Stati Uniti e Italia e... Da questo punto di vista, poi eh, permettetemi di dire un'altra parola in più: cioè il fatto che, secondo me, in un periodo di pandemia come questo, per parlare appunto di democrazia, non è detto che lo sviluppo economico sia, e, diciamo, vada a braccetto con lo sviluppo economico. E la Cina lo dimostra, perché la Cina. Avanza nello sviluppo economico, investe tanti soldi, va all'estero, ha fatto il nuovo piano quinquennale che dovrebbe essere un, un lancio totale dell'economia cinese dopo la pandemia, però comunque il suo sviluppo democratico è rimasto indietro in 50 anni rispetto ai paesi europei, quindi secondo me anche su questo è interessante riflettere.
3: A proposito però di, di Cina, di mondo comunista, questa è una domanda che da alcuni giorni mi porto dietro e voglio fare a Claudia. Un vecchio comunista come Massimo D'Alema, a proposito di questa crisi di governo, non di spaventare, Massimo D'Alema una volta mangiava i bambini, Claudia adesso non ne mangia più <ride> Ho sentito qualcosa, riguardo. Ha, ha, ha detto testualmente… Renzi, cioè la crisi di governo a suo avviso è sbagliata perché Renzi, il personaggio più impopolare, vuole abbattere Conte che è il personaggio più popolare. E qualcuno nel mondo della sociologia li ha fatto notare è importante l'aspetto della popolarità di un politico, però non è detto che un politico popolare sia necessariamente un buon politico. Hitler è stato popolarissimo, Stalin è stato popolarissimo, ma non sono stati sempre, o comunque nel caso di Hitler a mio avviso, non sono mai stati dei personaggi forieri di eh, idee politiche positive. Ecco, il tema della popolarità, secondo te, in questo questo frangente di crisi, come lo possiamo declinare, come lo possiamo
1: ma secondo me è sempre relativo quando si tratta di queste cose e dico questo semplicemente per un motivo Eh, perché comunque la popolarità nasce sempre un po da come i mass media e chi detiene anche il potere per plasmare la popolazione i cittadini eh, in qualche modo cioè appunto il consenso di hitler come ben sappiamo appunto non è che sia nato dall'oggi al domani eh, è stato un gran lavoro che è stato fatto vidi un po' di tempo fa un documentario a tal proposito che nel, nel guardarlo devo essere sincera io pensai oh mio dio io se fossi nata o fossi stata un'adolescente in quel periodo molto probabilmente avrei, ehm, avrei votato a favore perché guardando quel documentario si riusciva a ved- veramente a vedere che genere di lavoro fosse stato fatto eh, nei confronti della popolazione per acquistare e avere un consenso passivo cioè, e-, e totalmente non critico. Quindi mh, super, lo, diceva, era...
3: lo diceva, scusami Claudia, anche Mosse, uno storico, uno dei più grandi storici sul nazismo ebreo, che lui nonostante fosse un ebreo nella Germania nazista quando vedeva le parate dei nazisti si sentiva trascinato dal carisma di Hitler e di, dei suoi uomini e al, col senno di poi ragionato col senno di poi diceva da una parte mi sentivo in colpa perché io gridavo gli slogan contro gli ebrei pur essendo ebreo solo perché ero trascinato dalla folla esatto. ero trascinato dal carisma di Hitler, quindi quello che dici tu è giustissimo
1: eh. sì sì no esatto Beh, forse secondo me più che di popolarità dovremmo iniziare a parlare di elaborato nei confronti della oh. politica cioè io personalmente come cittadina sono alquanto stanca del fatto che la politica sia diventato il grande fratello 2.0 Cioè, non sono lavori che secondo me cioè ogni campo è giusto che faccia il proprio lavoro, ognuno si assuma la propria responsabilità, quindi personalmente purtroppo sono non d'accordo con quello che dice D'Alema, perché appunto sulla questione della popolarità ne abbiamo già parlato, però sono assur- cioè, non, non, non sono stata per niente contenta del fatto che in questo momento storico si sia aggiunto anche questo ulteriore problema, è vero che potrebbe avere la, la sua svolta positiva da un punto di vista eh, politico, elettorale, quello che vogliamo però non possiamo nascondere il momento che noi stiamo vivendo, cioè non, e considerando il punto di partenza dalla quale noi ci trovavamo, non è che fossimo proprio in una situazione favorevole, quindi di conseguenza aggiungere anche una crisi di governo, io l'ho trovato veramente fuori luogo, quindi più che stare a pensare se fosse stato giusto o sbagliato, io la domanda che mi sono posta è stata forse era il momento giusto per farlo cioè io non, non so come mai però io spero che fuori ci siano altri cittadini che concordino con questa cosa cioè siano d'accordo con questa cosa qua perché personalmente io mi sento alquanto non so non, non, non vedo una gestione della situazione da parte dei politici yeah. come, come è giusto che sia perché...
2: sì.
0: mi aggancio a te Claudia, mi aggancio a te a quello che hai detto riguardo alla popolarità diciamo eh, è importante la popolarità sì certo uno strumento per eh, fare delle politiche un politico che è assolutamente impopolare non riesce a far niente perché viene fermato dalla popolazione in ogni passo la seconda cosa è che allora se questa crisi di governo è stata una mossa impopolare e forse non giusta eh, scusa una, una mossa impopolare Però giusta, allora è stato un politico, e questo è a modo di esercizio, non di parere personale, però allora è stata una una mossa eh, giustificata, ha ha fatto la mossa che doveva fare anche sapendo, pur sapendo che era sbagliata, eh, da un punto di vista di marketing. E... sì 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 no
1: male, ok siamo d'accordo su questo però ragazzi secondo me c'è sempre un limite alle cose cioè fossimo in un momento storico completamente diverso forse l'avrei accettato anche in maniera diversa ma cioè non, forse non ci rendiamo conto non lo so però forse però...
3: Per, per diciamo così tirare un po' le fila visto che questa chiacchierata ormai sta... Uh, prendendo il viale del tramonto, uh, usando questa immagine un po' poetica, secondo me, alla fine la domanda noamletica è: come ha detto anche Renzi. Oggi sto dicendo troppe cose positive su Renzi. <ride> è possibile aprire una crisi di governo durante la pandemia? Questa è l'osservazione di Claudia e anche di altri in questa puntata. Però, come ha detto Renzi, non significa che durante una pandemia la democrazia deve essere messa tra parentesi e quindi, Donne, se, io... E quindi se io partito politico voglio eh, stimolare diciamo così, il governo per fare un recovery plan migliore debba invece stare zitto causa pandemia. Cioè, e se l'iniziativa di Renzi, questa la, la butto lì poi facciamo un giro proprio per chiudere, e se questa iniziativa di Renzi, alla fine avrà un risultato positivo, cioè un recovery plan più europeista non avrà fatto una cosa positiva, e quindi non avrà evitato ulteriore perdita di denaro, di possibilità, come diceva Leandro. E quindi, in un certo io, qual modo. Per chiudere, non ha io per chiudere qualcosa di positivo,
0: dico questa, la tua idea. Io per chiudere, secondo me. Se finisce così e spero che sì, ha fatto il bene, però Renzi non lo ha fatto per il bene dei prossimi 50 anni dell'Italia, ma perché era la sua sopravvivenza. Però quindi non avrà il mio voto, signore Matteo Renzi. Lei non avrà il mio voto nella prossima elezione, anche se abbiamo un governo tecnico con Mario Draghi al comando dei fondi europeisti. Che per me è, il, è il, lo scenario sognato, non lo avrà il mio voto perché so che le, lo, le sue motivazioni erano sbagliate, però a me preoccupava tantissimo questo fatto, i soldi europei, è il, è il plan Marshall che Italia ha in questo momento per ripartire e il governo attuale, che non ne ho niente contro del governo attuale, se fa le cose bene, perché io venendo da un altro paese quello che fai mi, mi, sta, mi sta bene se secondo me è giusto, però l'inazione in questo confronto secondo me era, meritava di, di far saltare il governo. Quando è il momento giusto e la pandemia è partita un anno fa e sicuramente avremo un anno in più, quindi che aspettiamo due anni, il mondo avanza, e la, la situazione italiana è critica, quindi non ci possiamo permettere di... Di sola, solo per non avere una crisi di governo e eh, stare fermi
3: quello è il mio parere giusto, giusto, concordo io sono d- d'accordissimo con questa posizione non, 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 non so Jack cosa ne pensa però no, secondo me domenico Alejandro no, d- dobbiamo dire che per la prima volta ci conquistiamo il sostegno dei tecnocrati quindi ciao Mario Draghi se vuoi, noi siamo a disposizione lui è un economista, io uno storico politologo c'è anche Raffaele bello sul pezzo Quindi, se vo- ecco lanciamo questo appello in chiusura salutando eh, Raffaele promettendoci di fare visto che siamo stati un po' lunghi e ci scusiamo un ulteriore incontro di allora, una sorta di appendice a quello che diceva Leandro bisogna invitare un prossimo incontro il nostro Raffaele per parlare di turbocrazia perché, no, a volte si dice che forse con una democrazia più veloce secondo alcuni questi problemi si risolverebbero, però davvero diventa una cosa troppo lunga da trattare in questo momento, in questo frangente. Quindi restano e... i paraggi, Raffaele. Sì, restano i paraggi perché ecco se Perfetto, Renzi, certo Renzi risponde
4: alle o... chiamate.
2: Se,
3: se Renzi o Mario Draghi accolgono, diciamo così, questo messaggio che noi lanciamo, questa, questa idea politica di Caffè Nero Bollente, noi siamo a disposizione. Eh, ragazzi, cosa vi posso dire? Grazie ancora di questo incontro, di questo caffè. Ringraziamo Raffaele che è sempre disponibile. Io ringrazio voi. Sempre disponibile e faccio un ultimissimo appello salutando pure Ale e Claudia. Chi vuole può, può contattarci, aspetta, chi vuole può contattarci perché Jack ha avuto il podio dove parla, parlava Nancy Pelosi che è stato tolto durante l'assalto a Campidoglio adesso è finito a piortello. quindi chi vuole contattarci può farlo tranquillamente si accettano attraverso Jack offerte al riguardo, giusto Jack?
2: esattamente si accettano anche webcam nuove anche
3: webcam <ride> nuove eh, Cafe Sitos <ride> è stato un piacere grazie a, a tutti ciao ragazzi,
4: Alla Alla ragazzi. Tutti, ragazzi.
3: grazie, grazie a a Rafa